0: Boa noite aí novamente. Ah, boa noite aí quem está nos assistindo online também. A gente tem uma turma maior aqui hoje, né? E, mas tem alguns adolescentes aí acompanhando online também. E nós estamos estudando juntos, baseado no livro Desejo Dominado, né? Esse livro aqui do autor pastor Genuan. Mira, e conversando sobre pecado, né? esse é o nosso assunto, e nós já falamos sobre a introdução e o conceito nos últimos três sábados, conversamos sobre isso, sobre o que é pecado, né? a profundidade, a realidade do pecado, o fato do pecado, né? e no sábado passado a gente conversou um pouco sobre como que o pecado ele tem uma natureza ah, muito profunda às vezes mais do que a gente pensa, não é? Ele está muito ligado à nossa pobreza. Lembra que eu falei para vocês sobre o décimo mandamento, não é? E sobre como que aquilo que vem do nosso coração. Nós nós lemos em Tiago, né Nós somos seduzidos e arrastados pela nossa própria pobreza, né? Então ah, fica aí reforçado que você é o seu pior pesadelo. Entendeu? Você é o seu pior inimigo. É né? você mesmo. Né? O grande desafio é lidar com a gente mesmo. Né? Então, o pecado tem tudo a ver com a minha própria vontade, a minha própria cobiça. Né? E relembrando lá o que diz em Tiago, então, ali gera né, no meu coração... Depois a gente, então, pratica o ato pecaminoso e o ato pecaminoso tem uma consequência, não é? Ah, E é isso que o texto ali mostra em Tiago. Mas a gente sempre tem que lembrar que o pecado já acontece na hora que eu já pensei, ou eu, né, começou ali, já já pequei. Então é uma coisa muito séria, não é? Então tem que levar isso em consideração sempre. E não se esqueçam, pessoal. A pior, a pior consequência, ou a coisa pior do pecado, é a, o distanciamento de Deus. Ok? Todo mundo esquece desse item. Todo mundo pensa, ah, vou descoberto, ou se aconteceu alguma coisa grave comigo, né? Assim, às vezes eu me machuquei por causa do meu erro e tudo mais. E todo mundo só pensa nesse ponto. Mas isso muito raso em relação ao pecado. Na verdade, a pior de todas as coisas foi, é o fato da separação da comunhão com Deus. Se vocês lembrarem de Adão, não é? foi isso. É, 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 perdeu ali aquela comunhão que a gente tem com Deus. E essa é uma coisa que acontece sempre. Então nós temos que tomar cuidado com o pecado. O pecado tira da gente a, o maior presente que é depois que a gente aceita Cristo o resgate de poder ter a comunhão, lembro, com Deus a gente dois não efésios nós somos ah, vivos nós temos, somos vivificados por causa do sangue de Cristo e é a maior alegria de todos não tem nada melhor do que o fato de que eu tenho os meus pecados perdoados eu tenho acesso livre a Deus e essa deveria ser a maior a coisa que eu mais me deleito, não é? Então, ah, o pecado, ele, ele, ele mancha essa comunhão. Ah, tá? lembra disso. Lembra disso. Então, não tire da sua mente a armadilha ah, que te seduz e te arrasta. E isso é uma coisa ah, natural comigo mesmo o tempo todo. Gosto de reforçar sempre que nós ah, fomos livres da penalidade do pecado quando aceitamos a Cristo. E nós temos a possibilidade, o poder agora de vencer o pecado, nós não somos livres do pecado tá e a eternidade nós vamos ser livres então da presença do pecado não vai existir o pecado na eternidade mas agora eu tenho ele e não tem jeito então também é, não se martilize ou né a pequei e acabou o mundo não, você vai pecar, eu e você vão pecar e isso é, enquanto a gente não chegar na eternidade, isso vai acontecer. Não tem como você fugir dessa situação. Entendeu? Vai acontecer. Mas como você vai lidar com isso? Entendeu? Como você vai lidar com o pecado? Será que é ignorando? Ou, ah tá, já que eu vou pecar, então não tem jeito. Né? Mas não é isso que Deus espera. Ele, ele, ele te dá... Ele te capacita, lembra da graça que eu falo, que sempre falo para vocês, da, da moeda? A graça salvadora e a graça capacitadora. ela Ali, né? Atos 1.8 fala, mas receberão poder né? ao descer sobre vós, Espírito Santo. Você tem poder, autoridade, você tem, consegue vencer e lidar com o pecado. Você pode fazer isso. Tá? Então, você tem as condições... Que Deus te dá para que você lute em frente a essa situação da, da natureza pecaminosa que nós temos. Tá? Então, essa é, esse é o assunto geral aí que a gente já ah, tem falado e só revisando na sua mente. Nós vamos entrar agora numa outra fase. Se você está lendo o livro, a gente vai usar os assuntos do livro, mas nós vamos entrar agora em, em coisas mais práticas. Bom, em áreas mais práticas para te ajudar. Por isso que eu gosto, gostei muito de como o Pastor Gilman colocou aí alguns aspectos. Não vamos falar de tudo, mas a gente vai falar de áreas ah, interessantes sobre o pecado, os atos pecaminosos, que já acontecem por causa do, do nosso desejo, né? por causa do nosso coração, tá? Então sempre vem de lá. Mas a gente vai conversar então sobre isso, sobre esses atos de agora para frente, e eu também já quero passar para vocês que não vai ser só eu que vou falar eu já tenho uma escala aí de alguns que vão estar na, na alguns homens né algumas pessoas que aceitaram vir falar aqui para vocês também cada um vai pegar um, um dos assuntos e eles já estão se preparando aí para os próximos tá ok ah, mas hoje eu fiquei com logo com o primeiro e a gente vai falar, então, sobre um assunto muito interessante, né? É, na verdade, para mim, é bem interessante, porque eu gosto muito de fazer o que a gente vai falar aqui hoje, né? Mas hoje a gente vai bater um papo sobre o pecado da glutonaria, é, de comer, entendeu? Ah, e como que isso pode se tornar um pecado, tá? Então, eu já quero te adiantar que eu sou uma pessoa que luto muito por isso. E comer uma coisa maravilhosa. Eu tenho alguns parceiros, tipo a Alice, entendeu? Ela, ela compartilha dos mesmos lutas também, né? Ah, eu sei que tem outros aí também, né? mas eu, eu gosto de pegar no pé da Alice. Né? Mas ah, eu, eu tenho que dizer para você, nessa, nesse item, nesse quesito, ah, também como que Deus é espetacular, né? E a gente vai. Ah, Vendo, nosso Deus é maravilhoso, né, ah, lembra, o pecado ele é a transgressão da lei de Deus. Então, alguns atos, não é que ele é pecado comer, mas é, é, é como eu uso isso para transgredir uma lei de Deus, tá, ah, então a gente vai falar sobre essa, esse aspecto da, da, de comer, mas comer é bom, né? ah, eu falo, né, estava falando da, da, da maravilha que Deus fez do, do, do órgão que fica na sua boca aí, que é a língua. Ela tem uma parte da fala lá, que fala em Tiago, mas, rapaz, é impressionante quando você coloca uma picanha na boca, entendeu? Quando você pega um, uma, uma coisa assim, os gostos, a, a, sua, a sua língua é o lugar que mais sente sensações de gostos e coisas assim, é impressionante, né? E realmente é uma, uma coisa que Deus fez. Né? Eu quero que você saiba, Deus fez assim para você a, aproveitar, sim, o fato de se alimentar. Né? E tem razões nisso. Mas também esse item, quando ele excede os padrões de que Deus espera, então a gente afere e peca. Ao comer, então, essa é um, uma coisa que nós vamos conversar hoje. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 1. Eu quero ler com vocês um pouquinho sobre esses quatro jovens e um pouquinho antes da gente conversar mais, ah, o que esses quatro jovens aí podem falar sobre um episódio de comer. Né, que eles passaram na vida deles É sempre bom a gente olhar alguns exemplos né? ah, Então No verso 6, no capítulo 1 do verso 6 a gente vai ler aí Esse, esse episódio bíblico Que tem a ver aí com Uma situação de comida De quatro jovens né? ah, Daniel Entre esses esses estavam alguns que vieram de Judá. Então, só para situar você aí, Judá foi ah, conquistado pela Babilônia, o né, um cativeiro babilônico. Aí ah, estavam... Várias pessoas foram levadas para lá. E entre eles, esses jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ok? Esses quatro jovens, eles eram da realeza, Fizeram da, da, né, da, da realeza lá de Judá e eles foram levados, então, com jovens pra, direto para o palácio de Nabucodonosor. Eles iam ser treinados para servirem. Eles não eram uma coisa qualquer assim. Eles eram né, uma, um grupo de jovens que iam ser aproveitados no sentido de trabalhar para o. Imperador, né, para o grande rei Nabucodonosor. Né? O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome Belto Sazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Zarias Já começaram a tentar mudar a identidade desses jovens. né? E é por isso que eu fico aqui um conselho para você: nunca chame esses jovens de Sadraque, Mesac e Abdinego, Entendeu? É, os nomes deles são outros os nomes deles representavam o Deus verdadeiro e o Deus vivo quando você lembrar deles, lembra de Ananias Misael e Mesaque e eram nomes que adoravam os deuses babilônicos eles tentaram tirar a identidade tiraram de lado o lugar e agora mudam o nome para tentar mudar a identidade e aí você vai ver que eles também tentam mudar o cardápio de comida desses quatro jovens. Agora eles iam comer uma comida que eram as finas iguarias do rei Nabucodonosor. Eles iam, na verdade, comer a mesma comida do rei. Entendeu? A mesma. Vale para para pensar. Banquete é que era. A mesma comida do rei ia ser dada a eles porque eles queriam ser estar saudáveis e tudo, né? Só que ao oferecer isso, no verso 8, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida. Olha que interessante! Não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu aos chefes oficiais a permissão para se abster deles. Deus Fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel, Tenho medo do rei, meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel, então, Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado para cuidar de Ananias, Misael e Asarias. Peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante dez dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com as dos jovens que comem comida do rei e... Trate os seus servos de acordo com o que você concluiu. Ele concordou e fez a experiência com eles por dez dias. Passados os dez dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados em lugar disso gritava vegetais. Ah, o texto mostra outras lições, eu quero aplicar para vocês algumas coisas aqui em relação ao que nós vamos conversar. Lógico, a primeira impressão que o texto passa para a gente é que Daniel, ele, ele sabia que aquela comida era uma comida oferecida aos deuses babilônicos, era uma cultura. Né? Então, ele, ele não queria participar disso. Né? Ele não queria se envolver ah, ferindo e se contaminando. Com Deus não significava que carne e outras coisas eram ruins, mas era a razão ali daquele contexto, então, esse é o a razão principal porque Daniel não quis a comer aquela mesma comida, né? Mas olha que interessante, tirando pensando em outros aspectos, o texto no verso 8 diz assim: decidiu não se tornar impuro. Né? A gente já falou com a comida e com o vinho do rei. Eles tinham estabelecido a comida que eles tinham que comer. Parecia que todos deveriam comer aquela comida. Você já pararam para pensar hoje como é que é? Como que você é convencido a comer fast food, McDonald's, BK, ah, é, essas comidas? Alguém de vocês já viu uma propaganda assim? Coma espinafre, coma tomate, vai lá, e uma mídia, uma coisa que mostra como que isso era tão, é tão bom, a, a propaganda, é, coma beterraba, para pensar, coma cenoura, cenoura e tal, toda bonita, cenoura com a foto lá, bacana, bonita, te chamando a atenção. Alguém já viu uma propaganda dessa? Não. Alguém já viu uma propaganda de um lanche caindo os pedaços, assim, derretendo em cima e, e vai, e cai aquele negócio, a sementinha cai em cima, né, e vai, e você fala assim, cara, eu tenho que comer esse negócio. Eu fiquei pensando, ao ler isso daqui essa semana, como que a cultura também está do mesmo jeito daquela época. Não vou dizer que comer um BK e um McDonald's é adorar um ídolo, não é isso, mas parece que eles estão dirigindo a gente para o que nós temos que comer. Não parece? A mesma coisa daquele momento. O rei estava lá, então, definindo a comida já para eles. E parecia que todo mundo concordava com comer aquela comida. Era agradável aos olhos. Era... rapaz já parou pensar que comer o banquete do rei. E me ter de tudo naquele, na, naquilo lá, de tudo do bom e da melhor qualidade, era o marketing, era era o um pedacinho de carne caindo, queijo derretendo, um negócio lindo, atrativo aos olhos, todo mundo estava comendo. E se a gente parar um pouquinho para pensar hoje, parece que é assim, não é? Parece que eles direcionam para você o que você tem que comer. O que você tem que comer. Esses dias eu fui lá no, no BK e é, eu vou de vez em quando, agora estou tentando diminuir esse negócio já há alguns anos, mas apareceu lá uma propaganda, esqueci agora o nome, como é que chama? É, um, uma coisa verde, era he, he, Algum nome assim, tá? No BK1, uma série diferente de lanches. E é desenhado de verde, assim, um negócio assim. Eu falei, nossa, cara, a banda chique esse negócio aqui, eu acho que eu vou perguntar sobre esse lanche aqui, né? Rapaz, aí eu fui perguntar do lanche, eu falei assim, cara, mas e aí? Não é de soja? Ah, eu não, rapaz, não. Ó, já fica aqui uma dica pra vocês viu um menino. Ó, não coma soja. Soja faz mal pra você virar homem. Entendeu? É, de verdade. Soja te estraga, meninos. Tive soja pessoa, Seu cardápio. Você é um cara que não pode chegar no DK e comer esse lanche aí. Entendeu? Se você quer virar um homem, um homem, um homem, homem, um homem, com decência... Eu fico meio assim com um homem que não... Né? Então... Por favor, gente, homem come bacon, entendeu? É, fica aí uma dica pra você, homem. come bacon mesmo, come carne, não? Carne negócio de carne de soja. Fora que você pode estudar depois, meninos, mais um pouquinho. A soja faz mal para sua masculinidade, entendeu? Faz mal. Ele diminui um pouquinho a sua capacidade de ser homem, tá? Então, não é bom pra você, de verdade mesmo. Pode pesquisar, se alguém é gosta de estudar, leia lá como é que a é soja não é bom para o sexo masculino, tá? Mas a, a impressão aqui é que é isso. E aí Daniel, junto com seus amigos, eles decidem ter um cardápio, primeiramente que honre a Deus. Ali o texto, né, está mostrando assim, eles não queriam se meter naquilo, mas... Um cardápio diferente do que está todo mundo dizendo para ter. E, e parece que o texto vai dizer, né, esse jovem, esse homem que era responsável pela comida, ele fica preocupado de que se ele não comer a comida que está sendo designada, eles vão ser menos saudáveis. E aí então Daniel escolhe, e lógico, dirigido por Deus, escolhe comer simplesmente os vegetais. E beber água. Eu fico pensando também a, a sabedoria desses jovens, né? Para pensar, um tanto de comida, um monte de jovem, vinho à vontade, como deveria ser a zoação naquele lugar? Você acaba tudo bêbado, zoado, um monte de jovem no mesmo lugar, bebendo, tal, deveria ser um recato, né? Pois é, eles escolhem algo realmente digno diante de Deus. Eu também não estou dizendo que você só tem que comer vegetais, tá bom? Beber água. Tem muita gente que lê esse texto e fala assim, não, essa é a comida, então não põe carne. Não, não é isso. Mas eu queria que você visse esse texto mostrando que você não tem que seguir os padrões do mundo. da cultura que diz o que você tem que comer sem comer coisas que realmente honram a Deus com aquilo que você vai comer. O princípio de Daniel aqui não era o princípio do que, que ele estava comendo. Era o que ele sabia que ao comer ele estava adorando e honrando o Deus único e verdadeiro. Por isso Deus abençoou. Deus não abençoou Daniel, Ananias, Misael Azarias, porque eles comeram vegetais e água. Deus abençoou eles porque eles escolheram adorar a ele com o que comer. Diferente dos outros que estavam comendo a comida para agradar a Não para agradar o Deus verdadeiro. Então, o grande segredo da comida que você vai ter é coma para agradar a Deus, por isso que a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. É para eu pensar, a hora que você senta na frente de um pratão de comida, que eu gosto de sentar num prato, eu, eu, eu como PF, entendeu? Eu sou o cara que compra PF. É, a Cris fica falando comigo, né? eu, como, eu como um pato feito. É uma vez só Então eu fico lá, tem que está levantando toda hora comendo. Então você já faz o que precisa Pela fé você remove montanhas Entendeu? Mas, gente Na verdade Você deveria sentar na frente de um prato Eu sei que a gente brinca com isso Mas você deveria sentar E ver se você está adorando a Deus Como você está comendo esse é o meu desafio também. É, é, cara, será que eu estou honrando a Deus mesmo? Será que eu estou transgredindo a lei de Deus ao comer? Será que eu estou comendo mais do que eu preciso? Será que eu estou comendo só porque eu estou com vontade? Por que eu estou fazendo isso? Dan Daniel aqui, ele, ele mostra que... A nossa comida tem que ter uma razão. No caso deles, era a razão para mostrar que eles iriam adorar a Deus. E essa lição deve estar com a gente também. Todos os dias, você come, não come? Todos os dias. Coma para agradar e para glorificar a Deus a sua comida e não você. Não você. Gálatas 5.22 fala sobre o fruto do Espírito, não é? O último, o último item da partezinha do fruto do Espírito fala sobre o domínio próprio. Tem vários aspectos do domínio próprio. Mas tem muito a ver também com a ideia da comida. Você sabia que muitas vezes as pessoas só comem por impulso? Sabe, a pessoa ser obesa, né? A pode ter em casos aí a situação de saúde algum problema mesmo de do corpo que precisa ser medicado né e esse é um, um fato que é real existe entendeu mas a maioria a maioria é o peso porque não não consegue se dominar come que tem vontade. Satisfaz-se a si mesmo. Não honra a Deus. o que come. Tirando o item de pessoas que são, tem enfermidade e é natural, e esse não pode ser considerado assim, porque ele tem uma enfermidade, e às vezes acontece, né? Tireóide, por exemplo. Tem, outras, tem várias coisas que podem afetar. Às vezes você está tomando um remédio, e esse remédio, por exemplo, corticoide, por exemplo, se precisa tomar um remédio, ele, ele afeta o seu peso. Né? Então, tem, tem situações. Mas, na maioria, na maioria das pessoas, nós não comemos de uma forma digna diante de Deus. A maioria é gordo e, e acima do peso porque gostam e querem comer e comem completamente. E comem porque estão ansiosos Comem porque tem problema e porque isso. Gente, olha que interessante. Como que a comida reflete tanto na gente. Tem gente que come porque está ansioso. Filipenses diz, não andem ansiosos de coisa alguma. Já está aí. Eu não deveria estar tá comendo por causa da minha compulsividade. Tem gente que come, nem é porque precisa. Come porque quer comer. Só que comer, quer comer. Vocês já notaram como que a comida hoje, isso é uma, uma coisa que, graças a Deus, meu pai me ensinou. Eu, graças a Deus, por isso, até hoje, eu tento pegar, assim, com todas as minhas forças, ensinar meu filho. Mas meu pai tinha algumas regras, sabe? Quando eu era pequeno, com relação à comida. Primeiro porque a gente sempre sentava na mesa para comer. Eu sempre amei isso. Aprendi isso com meu pai. A gente sentava todo mundo para comer. Era um momento importante. Meu pai sempre agradecia e orava, e agradecendo pela comida. E logo depois disso, eu nunca vou esquecer isso. Porque meu pai sempre olhava. Se você pegava tudo o que tinha em cima da mesa para comer, não tinha acordos. Se você deixasse de comer um giló, por exemplo, ah, meu amigo, é, tem lá seus acertos e erros do meu pai. Eu tenho certeza, mas eu dou graça a Deus. Entendeu? a... comigo. Meu pai já perguntava, por que você não pegou isso aqui? Pra comer. E, olha, velho, eu, eu fico pensando assim, se eu falasse assim, não gosto, meu amigo, aí a, a casa caiu com todas as forças. Entendeu? Não tinha essa. Meu pai sempre falava pra mim assim, como é que é? Você não gosta? Eu não estou perguntando se você gosta. Estou falando se eu tenho que comer pouco final fizemos comida aqui porque é para você comer era mais ou menos assim impressionante outra coisa que meu pai fazia meu pai falava assim cara você pode pegar o tanto que você quiser mas come come tudo come até raspar eu nunca meu pai sempre falava tem crianças que nunca conseguiam comer e não tem comida, e você não vai deixar sobrando. Mas vocês já notaram como que a gente come hoje e desperdiça? comida Significa que você pegou mais do que você precisava. Seu olho foi maior do que seu barriga. Você quis se satisfazer. Você quis... Ah, cara, você quis, né? E aí... Pra, larga no um prato e parece que não está nem aí, gente, com, com isso. Será que isso honra a Deus? Será que eu estou glorificando a Deus fazendo isso? Desperdiçando? Quando Jesus multiplicou os pães. Lembra desse episódio? Para 5 mil pessoas, homens, as mulheres, lá. Pá. No final de tudo, o que, que Jesus disse para os discípulos? lembra Vai lá e recolhe tudo que sobrou. Não, não tem desperdício. Comida não se desperdiça. Coma o que você precisa. Coma o que você precisa. E, mas nessa cultura de hoje parece que a gente pode comer e sobrar, e se eu não gostei eu deixo de lado. Aí não sei o quê. Quer ver outra coisa? Pouquíssimas, pouquíssimos de vocês, adolescentes, eu posso ter certeza. Comem saladas, verdura. Um dia eu aprendi que o seu prato tem que ter pelo menos cinco ou seis cores diferentes. Saladas, tomate, beterraba, verdura, brócolis, espinafre, sei lá, Mas não. Tem gente que almoça BK, por exemplo. Tem gente que almoça e prefere almoçar McDonald's. De verdade, gente, alguém já foi ver como é que faz o hambúrguer do McDonald's? E do BK, esses hambúrgueres aí? Tirando esses que são aí naturais, que fazem né, de mão aí. Pô, essa porcaria é feita com o resto das comidas. Sabia disso? Aquele negócio que você pega duplo, triplo e tudo mais lá, é feito com os restos, cara. Vai até pedacinho de osso nesse negócio. Moído, lá. É gordura, é tudo que sobra da, 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 do resto dos bichos. Forma isso aí. Salsicha, todos esses negócios aí, é tudo isso. Os caras pegam tudo essa sobra, moem tudo, gira tudo e sai lá a salsicha que você come. o hambúrguer que você gosta, aí os caras pegam e fazem aquela propaganda linda e você vai lá e só vive dessa porcaria. Você precisa saber se você está honrando a Deus. Eu gosto muito do que o autor colocou aqui. Por que isso? Lembrando... Lembrando aí da, do, do episódio de Daniel Anota aí na sua Bíblia Também 1 Coríntios capítulo 6 Verso 19 Talvez esse versículo tenha que estar grifado Na sua Bíblia Acaso não sabeis que o vosso corpo É o santuário do Espírito Santo Que está em vós E que tendes da parte de Deus Que não sois de vós mesmos Olha, olha aí vocês estão esquecendo. Paulo está dizendo aqui, vocês, vocês se esqueceram da, da coisa básica? Vocês não pertencem a vocês mesmos. Nós não pertencemos. É isso que o texto está dizendo. Não é isso que Jesus está dizendo, que a palavra de Deus está dizendo, mas o seu corpo. E não, não pode deixar de ser saudável. Seu corpo tem que ser um lugar que seja digno para o Espírito Santo habitar e não só para isso pessoal para que Deus use eu fiquei essa semana olhando alguns, algumas coisas Felipe por exemplo um dos discípulos que ele falou com aquele aquele homem a, na carruagem a Bíblia diz que ele foi correndo do lado morreu ao lado da... Interessante, né? Cara, o saudável era, era forte. Outros homens, totalmente saudáveis. Não era... Fica olhando essa semana, Davi, quando ele chegou com o exército dele em Ziclague lá onde ele estava, ele o outro exército veio, destruiu, levou as mulheres, levou todo mundo, eles chegaram, não tinha nada. Os caras saíram de lá já atrás do outro, já, já na correria, já atrás, e ainda foram alcançar, ainda lutaram, ainda ganhar pegaram tudo de volta e trouxeram ainda de volta. Saudável. Quer ver o problema da sua. Do seu... Olha, às vezes a gente está tão gordo que você não consegue ficar de joelho dois minutos para orar. O está tão fraco, você não tem tutano no osso. Tem um, e também ser macro não é saudável, só não. Viu? Tem uns problemas aí com quem também não é tão gordinho. A gente fala dos gordinhos porque fica parecendo, mas tem um monte de, de gente também que é macro e é totalmente doente. Não aguenta nada. Mas para para avaliar: você se ajoelha no chão teu joelho começa a doer, você começa a sentir dor, sabe o que significa? Se Deus fez você para conseguir ficar de joelhos, para orar, você não está saudável, e não tem jeito, uma das coisas de ser saudável é comer, você precisa comer, comer de uma forma que honre a Deus. O seu corpo precisa saber que você é o templo do Espírito Santo e essa, esse versículo, ele fala assim, vocês não são de vós mesmos, no final do versículo, não diz isso? Pois é, você deve comer, não para agradar você. Você deve comer para você ser saudável o suficiente, para honrar a Deus. A escolha da sua comida não é se você gosta, por é isso que eu gosto do meu pai, entendeu? Esses dias eu, 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 eu pego com um o pé do meu filho, meu filho, rapaz, eu pego o um pé com força, entendeu? E ele foi na casa de um amigo, né? Chegou lá, a... perguntou pra ele, o que, que você quer comer? Aí ele começou a selecionar as comidas dele. Aí depois eu cheguei, e aí? O meu adão, ele escolheu isso. como é que é? Aí eu falei, você foi na casa de um amigo do pai, e você ficou selecionando comida para comer, teve que fazer não sei o que para você, mas você nunca aprendeu isso. Aí eu falei para ele assim, não, vou parar, próxima vez que você for lá, você vai fazer o seguinte, você vai avisar a tia que não é para perguntar para você o que é para você comer. É só para falar assim, como isso aqui. Foi engraçado, porque ele foi lá, depois, na próxima vez que eles foram lá na casa, ele a primeira coisa, ele já dizia, tira. A sala não pode pedir para eu escolher. Só faz a comida e me dá. Mas é natural a gente querer gostar e escolher coisas. Mas a sua escolha, de acordo com esse texto, e sabendo que o seu corpo não pertence a você mesmo, deveria ser a escolha do que é saudável, para que o seu corpo seja um templo do Espírito Santo limpo, cheio de banha, gordura, ou cheio de doença, ou cheio de, 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 de a, colesterol alto, não sei o que, estourando. É para você conseguir ser saudável. Deus se preocupa com isso desde a criação. Desde a criação. Deus se preocupa com isso. Quando Deus deu o um alimento para... Para Adão e Eva, naquela época, eles comiam só realmente vegetais. Não, não tinha carne no cardápio. Por quê? Vocês já pararam para pensar por que, que não tinha carne no cardápio? Alguém aí consegue? Porque não tinha, vegetado, não tinha morte? Não tinha morte? Não, não tinha morte. Né? Não tinha morte. A morte veio por causa da consequência do pecado. Então, a, a, a comida deles era essa parte. Mas lá em Noé, por exemplo, Deus já mudou. Você, Agora ah, vocês podem comer carne né? e também prometido o um equilíbrio né? das, das coisas. Então, a, as coisas foram.. Como é que a gente não possa comer isso? Mas Deus, Deus sempre se preocupou. Lá em Levíticos, por exemplo, quando Deus falava para o seu povo, Deus falou, ó, oh, tem comidas que não vale a pena você comer. Tinha as comidas puras e as impuras. Tinha animais que eles não deveriam comer. Você sabia que, por exemplo, o porco era uma comida que eles, os judeus não comiam? Não comem até hoje, né? Porque é considerado, de acordo com Levíticos, um animal impuro. Então... Ah, Deus se preocupou com isso Deus se preocupa Com a sua comida Deus se preocupa E eu, eu, tem uma frase no livro aí Que eu quero destacar Está na página 43 Que diz assim Como comemos O que comemos E o quanto comemos São indicadores do estilo de vida E dos valores do nosso coração e refletem o nosso estado de espírito problemas alimentares podem por exemplo indicar ansiedade, hedonismo insatisfação e outros problemas do coração da alma é? então às vezes a gente é seduzido e se ilude pelos nossos olhos e pelo nosso rosto Não é? a minha sogra ela é cozinheira, é especialista mesmo, assim, né? Eu falo que meu pai me ensinou alguns princípios sobre comida, né? Meu pai sempre falou para mim assim, ó, quando você chega num lugar, faz amizade com o cozinheiro. Sua, sua vida tá resolvida, entendeu? É, é, a, a primeira amizade que você tem que ter é com o, o cara da cozinha, porque, né, você precisa. Eu falo assim, eu brinco, eu fiz tanta amizade com o cozinheiro que eu casei com a filha da cozinheira entendeu? Mas ela sempre fala que você começa a comer com os olhos, depois com o nariz, aí depois você quer comer. E é uma coisa natural. Mas nós somos atraídos e às vezes nós somos iludidos. É, é muito mais. Nós somos muito mais iludidos, por exemplo, a ver uma boa propaganda de um McDonald's do que um folheto de verduras ou de uma carne que vem no mercado lá, para você. A gente tá tão acostumado hoje, vocês já notaram que todo mundo fala que tem que ser rápido as coisas, tem que ser rápido, tem que ser rápido, e aí a gente come voando, não come direito, não se alimenta direito, a gente come produtos industrializados, a gente gosta mais, do que as coisas que são feitas. A gente está sendo entupido de um monte de coisa, e estamos acostumando com isso, vivendo essa condição. Então, coma ah, alimentos saudáveis. Ah, esquece um pouquinho o fast food. Eu não estou dizendo que você não, não pode comer. Entendeu? Mas coma mais comidas melhores, dignas. Entendeu? Se você pode ouvir alguns conselhos, faça alguns deles, como, por exemplo, coma menos comidas artificiais. Outro conselho, não deixe sobrar comida no seu prato. Entendeu? Ah, Pegue o que realmente você precisa comer. Não se engane com seus olhos e enche lá a comida. Né? É, não uma Comida o suficiente que você precisa. Meu pai a, aprendeu uma coisa, ele fala para mim agora, né, depois de quando a gente estar tá mais velho um pouco, ele, a gente fala sobre regime, sobre emagrecer é e tudo mais. Ele fala assim: Olha, você ele aprendeu uma coisa que você tem que sempre comer e terminar a comida e ficar com um pouco de fome ainda. Se você terminou a comida e você está enquanto rádio. Acabou a fome, você comeu mais do que você deveria comer. Diz que o correto é você comer para ainda ficar com um pouquinho de vontade de comer. Você comer o suficiente. Quando você come e... Sabe quando você come, deita na cama e acaba? Nossa, eu vou ficar aqui invernando, fumando para poder dizer tudo isso aqui. você comeu mais do que deveria. Um princípio prático para te ajudar. Você precisa lembrar disso. Tome cuidado. Ah, coma o que realmente ah, mostra que você glorifica a Deus. Ah, muitos querem se satisfazer enchendo a barriga, comendo e não se satisfazem de Deus. Às vezes trocam seu coração. Vocês já pararam? Muitas vezes a gente para numa empolgação para ir no McDonald's ou para comer uma comida, comer um negócio. É mais empolgante do que ir na igreja, do que ler a Bíblia, pensar nas coisas de Deus. Muitas vezes. Então, nós temos que tomar cuidado para a gente não ser traído pelos nossos próprios desejos, pelo nosso próprio olho, né? Então, ah, lembra, seu corpo não é a sua propriedade, é de Deus. O isso fala isso. Então, você é responsável para cuidar do seu corpo. Nós não, nem estamos entrando na parte de fazer exercício, só na parte de comer. Escolha boas comidas. E vai lá, fala para o seu pai, para a sua mãe. Assim, pai, mãe, vamos comer uma verdura pensou você chegando em casa falando um negócio desse pro pai e para mãe? Mãe, por favor, eu preciso comer cinco cores de comida. Aí você vai falar, ah, o pastor é louco, né? Não, mãe, vai lá, quer que eu vou fazer feirinha para gente? Já pensou você chegar na mãe e falar assim, não, eu vou lá fazer feirinha, comer um tomate, uma cenoura, deixa que eu corto, eu faço, a gente lava aqui e tal. Nossa, essa mãe vai falar assim, o que, que aconteceu com o povo, né? Ao invés de você ficar pedindo dinheiro para comer McDonald's, janta! Quer ver uma outra dica para você que eu aprendi? Como até no máximo 7 horas da noite. Sabia? É muito bom se você segue essa, essa, essa orientação. Ou, a gente acaba comendo meia-noite. Sabe? Além de comer uma comida que não tem nutriente nenhum para você, porcaria, a gente ainda come ainda de noite. Né? Passa né? assim. Quer ver uma outra coisa que você deveria abolir? Refrigerante. Refrigerante. Deveria excluir da sua vida. Sua vida, né? apagar com tudo. Não é saudável em nada. Não tem nenhuma coisa saudável, velho. Mas você fica lá bebendo refrigerante. Você fica preso à cultura de hoje que mostra lá que é tão bonito. Aí você vê a propaganda da Coca-Cola no Natal, sabe? Você fica lembrando daqui é o tempo, o ano inteiro você toma um copo, você toma dois, três litros de copo. Entendeu? Até se acabar. Para tá, tomar tá refrigerante, velho. Eu errei isso por muito tempo na minha vida. Mas esses tempos atrás eu descobri que. E aí, eu quero dar um exemplo para vocês da, da, de, de mim. Vocês são jovens, vocês são adolescentes agora, e você tomar, comer todo esse lanche, essa coisa, não vai fazer diferença nenhuma para vocês agora. Entendeu? Vocês não vão ver. Mas eu vou deixar aqui relatado para vocês, tá até na internet quando vocês completarem 40 anos, vocês vão sentir todos os lanches que vocês comeram agora. Deu para entender? Quando vocês completarem 40 anos, vocês vão sentir todos os lanches que vocês comeram agora. Eles vão fazer o efeito deles. E aí, você vai ver como que as coisas são diferentes um pouco. Como você deveria ter ouvido a palavra de Deus e comido de uma forma saudável desde o seu E não agradável a comido de um jeito que honra a Deus. Então, lembra do domínio próprio em relação à comida, a glória a Deus e glutonaria. Comer mais do que precisa. Comer é errado. Entenda. É pecado. transgressão. Deus quer que você coma saudável. Eu nem estou dizendo o que comer. Só, como para honrar a Deus? Coma saudável. Deus deu todos os alimentos para a gente comer. Como. Todos são úteis. Como. Coma verduras. Coma carne. Frutas. Você deveria comer pelo menos uma fruta por dia. Coma frutas. Um monte de gente que prefere pegar açúcar. Virar leite condensado na boca em vez de comer uma, 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 uma laranja ou um kiwi. Tem, tem, tem Eu tenho certeza que tem alguns de vocês dessa geração que nem sabem as frutas que existem, não sabem o gosto. Não sabem. Tem certeza. Tem certeza que tem gente que não sabe, não sabe o gosto de Amora. Só sabe o gosto de amola da latinha de, leite, de, de geleia, Não sabe o que, que é comer. Tem certeza, não sabe o que, que é um caju. Comer um caju, sabe, lambuzar um caju. Não sabe. Não sabe o que, que é meter a boca e o dente na manga e acabar, e sujar até, até a testa. Porque... Ah, meu sonho da vida é comer McDonald's, eu só sei fazer isso. Ah, então tudo que eu penso é um McDonald's, é um BK, é não sei o que, eu só quero comer isso. Porque isso é gostoso, eles põem todos os negocinhos para atrair sua boca. Lá, e você está caindo numa armadilha. Lute, lute, lute para que você seja saudável diante de Deus. Escolha suas comidas a partir de hoje. Não pegue. Não coma para agradar seus olhos. Coma para agradar a Deus. Pense no que você vai comer. Pense se aquilo eu estou comendo por influência dos outros ou eu estou comendo porque é bom. É saudável, é digno. Lute por isso. Lute por isso. Se comprometa com Deus. Se comprometa com Deus. Passou com comigo. Todos os dias. antes que você for tomar um café da manhã, se comprometa com Deus. Com o seu café da manhã. Vai almoçar, se comprometa com Deus. Com o seu almoço. Com sua janta. Com o seu lanchinho da tarde. Com o que for. Por favor, gente, ouça o que eu estou falando. Escolha menos coisas artificiais, mais coisas saudáveis. É, sem industrializar. Eu sei que é mais difícil agora, mas faça o máximo. Faça o máximo que você puder. Entendeu? Fica um ovo, come um ovo. Cara, um, rapaz, tá? coma verduras. É acima de tudo. Coloque a palavra de Deus como algo importante diante de você. Eu quero encerrar com esse versículo. Quer você coma, quer você beba. Ou faça qualquer outra coisa. Mas, é interessante porque o texto já fala: comer e beber. Faça para a glória de Deus. Coma menos. Termine a comida e fique com um pouquinho de fome. Ainda. Não coma até se acabar. Coma frutas, uma verdura. Põe seu prato colorido. Fala para sua mãe que você quer comer verdura. Você quer comer alface, tomate, deterrado entendeu? berinjela, pepino, ou sabe? eu tenho certeza que você não sabe nem o gosto de um monte de coisa. vai numa dessas lojas verdes aí ó, vai lá e pega uma seleção de coisas, começa a experimentar. isso é importante, importante para você. Deus abençoe vocês. vamos longe. Ficar em pé, a gente vai cantar a última música para a gente encerrar nosso culto. E não peque, não peque comendo mais ou errado de hoje de Deus.